0: Друзья, всем привет! Меня зовут Аня Ковалева, и это предновогодний выпуск «Мама Каста». Когда-то давно, года три назад, я задумала этот подкаст, в том числе для того, чтобы познакомиться с мамами, у которых побольше опыта, чем у меня, поговорить о том, что их волнует, и как справляться со всеми сложностями, которые вдруг сваливаются на тебя, когда ты становишься родителем. Когда я думаю про этот год, первая мысль, которая приходит мне в голову, я очень много работала. И у меня не всегда хватало времени на какую-то рефлексию. Приходилось немного разрываться между ребенком, семьей и огромным количеством рабочих проектов. Кстати, я запустила подкаст и видео-шоу Wonder Woman. Ссылку на него я оставлю в описании. Можете посмотреть на то новенькое, что появилось недавно. В общем и целом, я подумала, что было бы здорово обсудить, наверное, каково это быть работающей мамой. И для этого в этот выпуск я позвала прекрасных собеседниц своих подруг Машу Шаталову и Лилю Горланову. Маша Шаталова – детский семейный психолог, а Лиля – фотограф и свадебный организатор. И когда-то давно Лиля, кстати, делала и мою свадьбу тоже. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать пару слов про партнера этого эпизода «Мама Каста». Сегодня это «Свинка Пеппа» и акция «Время азарства с Пеппой». В середине эпизода я подробнее расскажу про наши сыном любимые серии и про то, как выиграть клиник на целый месяц, если ваш ребенок очень любит «Свинку Пеппу». Если вдруг вы слышали этот выпуск на платформе Storytel, то знаете, что он уже выходил раньше во время карантина. Но вообще мои слушатели в Apple и Яндекса не слышали его ни разу. И я подумала, что эту несправедливость нужно срочно исправлять. Поэтому этот выпуск выходит сейчас и перед Новым годом. Лили, Маша, привет! Я вас знаю хорошо, но мне кажется, для наших слушателей будет очень интересно послушать о вас «Расскажите о себе».
1: Я Мария Шаталова, детский семейный психолог. У меня две дочки. Старшая сейчас пять с половиной, почти три года. И с, наверное, двух лет старшей я активно совмещаю работу и материнство. Более того, я часто пишу об этом в своем блоге, который я веду тоже на тему детской семейной психологии. И вот совсем недавно я сделала как раз курс на тему того, как совмещать работу и материнство, потому что огромное количество запросов от мам, которые хотят это делать, но сомневаются, имеют много страхов на эту тему и, конечно, много задач, которые нужно решить, прежде чем начать совмещать эти две важные сферы. Всем привет. Меня зовут Лилия Горланова. Я
2: фотограф и свадебный организатор. У меня два сына. Старшему Максиму 8 лет и Алексею скоро исполнится 4 года. Работающей мамой я была всегда с момента появления детей. Мама, которая никогда не была в декрете и, в общем-то, не знает, как
3: это Быть не работающей мамой. Маш, ты говоришь, что многие мамы боятся того, что не справятся и не смогут совмещать работу и детей. Сейчас, с одной стороны, есть позитивная тенденция, что к работающим мамам относится терпимее, Но, с другой стороны, все равно в голове у многих людей и, самое главное, у мам есть предрассудки. Хорошая, заботливая мама должна быть с ребенком в первую очередь, а не скорее выходить на работу, например. Здесь бывают разные ситуации. Иногда мама идет работать, потому что ей просто нужно кормить себя, кормить семью. Некоторые, безусловно, идут работать, потому что они хотят, они делают выбор. В любом случае, сложно всем, да, и тем, и тем: Как справиться с общественными предрассудками, что материнство и работа несовместимы? Лиль, давай ты начнешь.
2: Да, но мне сложно рассказать о том, как мне приходилось там как-то по этому вопросу бороться, потому что, наверное, сфера, в которой я работаю, состоит из таких же мам-энтузиастов. И, скорее, осуждение, какого-то общественного мнения, осуждающего, я не встретила на своем пути. И благодаря, наверное, взаимопониманию в семье, старшему поколению, и с их стороны тоже не было каких-то страхов или какого-то осуждения.
1: Имеет значение поддержка старшего поколения, потому что как раз, мне кажется, они делятся на тех людей, которые понимают, что сейчас существует много возможностей для того, чтобы совмещать. Есть те, которые вспоминают свой собственный опыт и говорят о том, что совмещать невозможно. И когда они об этом говорят, они на самом нас не обманывают потому что еще 30 лет назад э, совмещать работу и материнство было если не сложно то э, довольно проблематично начиная с того что не было большого количества просто не знаю гаджетов техники которые помогала маме по дому э, не было по большому счету института нянь, да то есть если были какие-то родственники, бабушки, которые могли помогать. Значит, мама могла работать, либо ей нужно было отдавать ребенка в сад, в ясли и таким образом решать этот вопрос. Не для всех это было просто. Безусловно, сейчас у нас гораздо больше возможностей по сравнению с нашими мамами, не говоря уже о наших бабушках. Вот, мне кажется, вы затронули важную тему, на которой я хочу,
3: наверное, заострить внимание. Тема поддержки. Действительно, в работе очень помогает поддержка близких, партнера, родственников, подруг. Каждой маме, каждому папе очень нужно время на себя, и это здорово, если есть такая возможность, и кто-то может помочь. И я, наверное, хочу обратиться да, к тем, у кого есть друзья с маленькими детьми, не стоит недооценивать дружескую помощь. Поэтому, если у вас есть те, у кого сейчас маленькие дети, и вы не против иногда с ними провести время, обязательно предлагайте помощь. А моим собеседницам у меня следующий вопрос. Что делать тем, кого не поддерживают, и кто не знает, где искать помощи и поддержки?
1: Нужно в первую очередь определиться с тем, что хочешь ты, потому что, чтобы тебе не советовали родственники, чтобы тебе не советовали э, люди вокруг, э, ты проживаешь свою жизнь. И э, можно слушать, но в какой-то момент э, ты останешься э, наедине с собой, наедине с той ситуацией, э, которую ты себе организовал, да, и Хорошо, если ты сможешь получить поддержку, но никаких гарантий нет. Поэтому не стоит прикладывать ответственность на других за свои решения. Если ты хочешь заниматься своей работой, любимым делом, если ты хочешь совмещать это с материнством, это должно быть только твое решение. Если ты не находишь поддержки у... Одних людей да, и Можно найти поддержку У других Но, конечно, очень важно, чтобы поддерживал Партнер, да, супруг, отец детей Потому что иначе Это может приводить к конфликтам И из такого положения гораздо сложнее Совмещать Эти две важные сферы Окей, тогда вопрос про партнера Многим работающим мамам Тяжело, потому
3: что им не всегда Хотят помогать их партнеры Не всегда могут у многих моих подруг, например, есть проблема того, что мужья нередко немного отстраняются и находятся в стране от всего, что происходит с мамой и ребенком. Как мотивировать человека рядом, помогать с детьми, пока ты, например, занята тем, что реализуешь какие-то свои карьерные амбиции? Ну, могу
2: рассказать о своем опыте. Опять тут я не столкнулась с проблемой. Ну, потому что мы с мужем занимаемся одним делом, у нас семейный бизнес, и все моменты важные вещи в жизни, мы все встречаем вместе и рождение детей. И не было каких-то ситуаций, где приходилось вообще задуматься о том, как, возможно, разделить обязанности или кто из нас больше чего-то должен делать. Все очень естественно. Получалось так, что мы одинаково не спали одинаковое количество ночей. Мне такое ощущение. Какие-то вещи легче идут у папы, и папа их на себя автоматически переключает. И и в бизнесе мы, ну это, наверное, такой рост произошел. Не сразу мы такие разумные были, но вот, возможно, параллельно воспитание детей сравнивая свой опыт с первым ребенком со вторым также параллельно развитие бизнеса который тоже изменялся и появлялись новые направления деятельности помогали нам расти и мы наверное стали мудрее и не сразу возможно все было гладко но мудро разделили сферы функции в работе и в семье это как то уже вот, как то было уже вообще естественно не задумано то есть я больше думала наверное мы больше думали и находили правильный путь в бизнесе, чем в родительстве уже так легко, можно сказать. Когда все классно, вот сейчас мне кажется, в родительстве у нас вообще все очень гармонично. Вот я сейчас вспоминаю, как с первым ребенком происходило, когда Максим родился, и у нас была такой очень высокая загрузка по организации свадьбы и просто там оборачиваясь назад сложно представить, как мы вообще это пережили. Но вот этот момент когда кто-то должен отпустить, больше довериться, не пытаться контролировать, наверное, даже больше ко мне относится какую то сферу в работе. Вот вот это разумное разделение именно сфер, не то, чтобы мы научились одну и ту же задачу делать вместе, а скорее поняли, как нужно поделить. И также говорю, вот это было гораздо более сложным, чем уже в родительстве найти, кто ну, больше в чем участвует. И там там я вообще не помню каких-то сложностей. Вот,
1: Лили Лиля, твой пример очень хорошо демонстрирует способность доверять и делегировать ответственность, строить именно партнерские отношения. Потому что, к сожалению, часто именно женщина, не побоюсь этого слова, можно сказать, становится виновата в том, что мужчина отстраняется, да, вот рождается маленький ребенок, часто приглашают помощников в виде там сразу мамы, бабушки, и вокруг одного ребенка становится слишком много людей, да, все хотят помочь, все хотят что-то сделать, папе, который вообще-то является абсолютно равноценным родителем, таким же как мама, места не остается, задачи функции тоже не остается, поэтому я за то, чтобы сам Самого первого дня делегировать часть задач партнеру. Естественно, что в силу физиологии мама вынашивает, мама рожает, мама кормит, но это абсолютно не означает, что папе не будет чем заняться, да, даже с младенцем. Дети очень быстро растут, и с каждым месяцем появляются все новые и новые задачи по отношению к ребенку, которые можно выполнять, и важно, чтобы мама доверяла и понимала, да, что это точно такой же родитель, чтобы папа мог делать все то же самое, что и мама. Ну, Практически да, то же самое, может быть, там, кроме того, чтобы кормить грудью, всегда можно покормить, например, из бутылочки с цежным молоком там, или смеси. Забавно, что об этом мы говорили в выпуске с отцами, которые ушли в декрет. Его тоже можно послушать в
3: этом подкасте. Так вот, активные отцы говорили мне, что многие папы не участвуют в жизни семьи, потому что мамы сами не дают им такой возможности. Они не доверяют и не дают ошибиться. Поэтому отцы пару раз предлагают, а потом, когда пару раз слышат «нет», они отчаиваются и начинают верить
1: тому, что не справятся. На моей практике действительно... Есть много таких случаев, когда э, есть мама, есть мамина-мама, да, бабушка, э, которые берут на себя все, да, ведь э, чаще всего женщина уходит в декрет, папа работает, и э, бабушка говорит, зачем, да, пусть он работает, пусть он отдыхает, мы на себя возьмем всю нагрузку, потом дети подрастают, бабушки из процесса немножко выключаются, и мама остается один, один со всеми теми задачами, которые, кстати, сказали, Месяцем становится, которых с каждым месяцем становится все больше и больше. А папа, он не привык, он привык, что женщины прекрасно справляются, зачем тогда я нужен, если они отлично справляются. Да, и начинаются вот эти обиды, а почему он не участвует, а почему он не включен. Я считаю, что в отношениях отца и ребенка мама играет значительную роль в построении этих отношений. То
3: есть, если резюмировать то, о чем говоришь ты то Чтобы подключить второго родителя к воспитанию детей и наконец заняться собственной реализацией, нужно в первую очередь задуматься о том, как ты себя ведешь и как ты позиционируешь себя в семье. Следующую тему, которую я хочу поднять, это чувство вины, которое по ходу рождается вместе с ребенком. Я тоже работающая мама и до изоляции так получалось, что я часто уезжала от ребенка. Сейчас на изоляции я как бы и с ребенком, и нет, потому что, конечно. Работать с ноутбуком и в этот момент быть вовлеченной мамой просто невозможно. В общем, кажется, что э, я борюсь уже с чувством вины целый год. Э, Год моему ребенку, вот год я борюсь с чувством вины, и у меня, конечно, пока не совсем получается с этим справиться. У меня бывают несколько крайностей. Иногда мне кажется, что я мало работаю, иногда мне кажется, что я слишком много работаю. Мне помогают мои родители, и я очень за это благодарна. Правда, порой из-за этого я думаю, что я плохая мать, потому что я отдаю ребенка на воспитание бабушки и дедушки и не занимаюсь им. В другие моменты, мне кажется, что я наоборот молодец, потому что даю бабушке и дедушке возможность проводить время с внуком. Короче, какое-то неустойчивое состояние, когда кидает в разные стороны, но это о другом. Мне кажется, что проблема шире, она не только моя, она общая. Расскажите, если у вас чувство вины, и если да, как с этим справляться? Тут мне есть, что рассказать. Ну вот
2: опять-таки вспоминаю, когда появился Максим, и вот действительно была... Ну я сейчас понимаю, что если бы была меньше загрузка чувств вины, бы всё было... То, тоже оно бы присутствовало, но была очень высокая загрузка по работе, вплоть до того, что я там кормила прям на свадьбе, там, забегая за пуль диджей там, <соединяющие> ребенка покормила. То есть это, конечно, такие сейчас смешные истории, если бы это все не было окрашено виной, моим чувством вины. И действительно, я поняла, наверное, к двум годам, ну, ближе, ну, там, после полутора лет, я уже, наверное, осознала, что вот это самая большая проблема. Это, я не помню сейчас уже в деталях, но вот то, что Я проработала эту проблему, сейчас я чувствую, даже в какой момент это все очень резко изменилось, но вот ближе к двум годам я это осознала, ощутила, что с этим надо что-то делать, и это было не в один день произошло, я работала с психологом, но это было даже вот как небольшая помощь, и которая запустила, наверное, внутренние мои какие-то ощущения и процесс, направила в нужное русло. И оно, наверное, ушло не сразу. Вот такие вот э, Мне кажется, у тебя еще все нормально. Ты сейчас нащупываешь, да? Там. Я здесь я прощаюсь, молодец, да. а здесь я неправильно поступил. Вот а у меня было наверное, больше вот это вот тотальное такое ощущение, что они додаю ребенку. Вот, но оно плавно все как-то выправилось, и я понимаю, уже вот со вторым ребенком проще сравнить, когда появился второй ребенок, вот как я себя ощущала в первый год жизни с первым ребенком, первый год жизни со вторым ребенком. Там я вот прям ощутила эту радость и от материнства, от состояния вот каждого дня без какой-либо вот этой горечи чувства вины. И хотя при этом, ну, у меня была возможность, конечно, больше заниматься вот как малышом с Лёшей, проводить больше времени, но я по факту проводила меньше. То есть я понимаю, что сейчас и вот со старшим ребенком, значит, я убивалась, отдавая всю свободную минуту ему, и еще переживала, какая я там мама, как я мало времени ребенку уделяю. Вот. И это так глупо сейчас. Я понимаю, что это глупо. Ну, сейчас я осознаю, и с младшим я получаю удовольствие. при этом я хотя успеваю больше сделать для себя, для семьи, для старшего ребенка. Лиль, а что поменялось? Мое отношение, ну, вот я поняла, что класс, я вот с тобой, ну, с Лёшкой там провела время, мы вот это поделали, дальше там няня... Там, занимаются другими вещами, я занимаюсь другими. То есть я понимаю, что это нормально, я успеваю дать то, что я хочу своему ребенку, и успеваю уделить время семье. Потому что ведь большая проблема была бы, если бы мое вот это вот ощущение, что я что-то не то делаю, провоцирует конфликты между детьми. Как, там, недостаточно времени провожу со старшим, уделяю много времени младшему. И здесь я, ну, я, я не столкнулась с такой проблемой, что мало времени уделяю обоим, я просто спокойно по своим ощущениям трачу это время. Ну, руководствуясь принципом, что у каждого ребенка там свое время с мамой, это это все есть, пусть там, сегодня больше, завтра меньше, но вот скорее какие-то принципиальные вещи в моей жизни появились, я им следую и уже не так загоняюсь по поводу
1: продолжительности этих занятий, продолжительности времени с каждым ребенком. Работающая мама обязательно должна учитывать важный принцип: да, что важно не количество времени, действительно, а качество это то, о чем ты сейчас рассказала. Потому что мы можем сравнить двух мам например, мама, которая находится в полноценном декрете, проводит с ребенком 24 на 7. При этом, как правило, у такой мамы есть достаточно много задач бытовых: да, приготовить, постирать, убраться, сделать все дела связанные с ребенком, погулять, поиграть. Да, для многих это превращается в день сурка. А, и а, по факту может быть совсем немного времени, когда мама на самом деле эмоционально включена а, и занимается чем-то с ребенком да, с удовольствием, потому что ребенок, конечно, всегда считывает. А, да, делает мам на отвали, а, да, вот иди, вот поиграй, вот игрушечки там где-то в уголке. Да, или она с удовольствием, не знаю, рисует, он чувствует, да, что мама вовлечена, она заинтересована этим временем с ним. И, и именно вот такое время ценно для развития ребенка и для укрепления отношений. И по факту у той мамы, которая проводит с ребенком 24 на 7, сильно устает, эмоционально выгорает. Такого времени с ребенком может быть гораздо меньше, чем мама, которая работает, но после работы она приходит соскучившаяся по своим детям и с огромным удовольствием играет, читает, общается. И ребенок получает настоящее удовольствие от этого общения, ровно так же, как и мама.
0: Прозвучала музыка, а значит самое время рассказать подробнее о партнере этого выпуска. Сегодня это «Свинка Пепа» и акция «Время озорства с Пепой». Вообще-то я мама, которая не против мультиков. Как и любой родитель, я устаю и иногда хочу просто заняться собой своими делами или отдохнуть. И на этот случай у меня есть секретное оружие мультики про свинку Пеппу. Во-первых, моему сыну Марку они правда очень нравятся, а у меня таким образом появляется время на то, чтобы выдохнуть, полежать в ванной или почитать книжку. А во-вторых, я тоже посмотрела пару серий вместе с Марком и увидела, что все, кто говорит, что современные мультики неправильные, просто сами их не смотрели. «Свинки Пеппи» – очень много классных и полезных мыслей, которые мне бы, правда, хотелось, чтобы современные дети услышали и впитали. Вот эпизоды, которые мне и Марку понравились больше всего. Там есть такая классная серия, она называется «Run Fun», и это про то, как папа-свин участвует в благотворительном забеге. Мне это очень близко, потому что у нас в студии «Бранчсторм» есть подкаст «Чем помочь», в котором мы тоже исследуем способы помогать миру и людям наиболее простым и удобным для себя способом. А еще есть клевая серия про Grandpa Speaks Computer, про то, как и зачем помогать бабушкам и дедушкам разбираться с техникой. А еще есть классный эпизод про музыкальные инструменты, про то, что И у мамы, и у папы тоже могут быть свои безумные интересы и шалости. А чтобы и дети, и родители не забывали, что вообще-то шалить, веселиться, смотреть мультики — это круто, это нормально и здорово, свинка Пеппа запускает конкурс «Время азарства с Пеппой». Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в этом конкурсе? Для начала настроиться на то, чтобы провести время азарства со свинкой Пеппой, а затем подписаться на аккаунт Peppa Pigruz в Инстаграме. Ссылку мы оставим в описании. Важно! Поделитесь фото или видео в посте или сторис с хэштегом «Время азарства с Пеппой». И этот хэштег мы тоже поставим в описании. А на фото или видео должна присутствовать свинка Пеппа или ее друзья. Это может быть игрушка, рисунок или поделка. В общем, участвуйте в еженедельном розыгрыше призов и выигрывайте главный приз «Клининг целый месяц». Ну, классно же. Мне кажется, любые родители это оценят, а все подробности мы оставим в описании. А мы возвращаемся к интервью. Маш, вот у меня к тебе вопрос
3: не как к психологу, который знает теорию, а прежде всего как к маме и маме
1: работающей. Вот у тебя у самой никогда не было чувства вины? Конечно, было, и мне кажется, если работающая мама скажет, что у нее никогда не было чувства вины, она соврет. Но надо понимать, что мы часто окрашиваем эмоции вот в негативные тона, да? там вот про страх, мы так говорим, про гнев, про чувство вины. Но абсолютно все эмоции, которые существуют, они нужны для чего-то, они возникли в процессе эволюции не просто так. И чувство вины не исключение. Это своеобразный сигнал. Нужно обратить внимание на что-то. Что-то происходит не так. Надо понимать, что чувство вины в нашем современном мире может возникнуть по двум причинам. Первая, на самом деле, мама, например, настолько увлеклась работой, что ей пора посмотреть, когда она последний раз проводила время эмоционально, была вовлечена в какое-то дело вместе со своим малышом. Или же она просто пересмотрела Инстаграм, где было очень много красивых картинок, супер-мега-успешных мам, который одной рукой зарабатывает миллион, удаленный через ноутбук, другой готовит какой-нибудь полезный том-ям, ногой качает люльку, а второй ногой она качает да, энергию женскую. И старшие дети рядом занимаются на двух языках вот, какими-то развивающими играми. Да?
3: И это тоже интересно, потому что, с одной стороны, сейчас есть тенденция, что все таки появляются честные разговоры о родительстве, откровенные разговоры про все минусы, плюсы. Но, с другой стороны, есть мир социальных сетей. А значит, и неминуемо есть проблемы вечного сравнения. И фишка в том, что даже если ты много делаешь, много успеваешь, то всегда можно найти того, кто делает больше, выше, сильнее. И обязательно об этом будет бодро рассказывать. Это стрессует многих мам. Я знаю по себе, меня такие мамы стрессуют. Да что далеко ходить, я знаю, что я стрессую многих мам. <как>, как быть в этой ситуации?
1: Но опять-таки сравнение это не всегда плохо, да? Но нужно следить за э, своим внутренним ощущением. Э, когда сравнение тебя мотивирует, и ты думаешь ой, а я хочу вот еще что-то, да, или я хочу еще как-то. А другое дело, когда вот это сравнение действительно заставляет опуститься руки заставляет руки опуститься, и начинаешь грустить и думать, как же так, я ничего не успеваю. Я за то, чтобы сравнивать себя с самой собой, например, выбрать период год назад или там три года назад. И часто это очень впечатляет и заряжает, потому что ты понимаешь, что за это время ты стала гораздо более э, активный, производительный. Да? Если, например, э, ребенок еще маленький, ты вспоминаешь, 10 лет назад я просто училась, а сейчас я уже и работаю, исправляюсь с двумя детьми и нахожу время на что-то для себя. Очень важно э, ставить перед собой э, адекватное количество задач. Я часто сталкиваюсь с тем, что мамы, которые жалуются на то, что они ничего не успевают, просто слишком много от себя ожидают, ставят себе завышенные требования. В то же время другая мама, которая чувствует себя прекрасно, полностью удовлетворена своей жизнью, в итоге оказывается, что первая мама, которая испытывает чувство вины, что она ничего не успевает, она просто ежедневно ставит перед собой десяток задач, естественно, не успевает ничего сделать, Другая мама просто ставит перед собой одну-две важных задачи, успевает это и еще чуть-чуть, и думает: да, я на коне, я вообще молодец. Да? То есть вопрос к тому, чтобы адекватно подходить к своему тайм-менеджменту и а, не ставить перед собой завышенные требования.
3: Ну, как мне кажется, еще важно разобраться в том, чего ты на самом деле хочешь. Потому что, в принципе, успевать все невозможно. Можно, наверное, успевать то, что ты хочешь. Вопрос в том, а что тебе на самом деле нужно. Ну, это сейчас моя мантра, которую я себе постоянно повторяю, но я тоже не сразу к этому пришла. Поэтому всем, кто нас слушает и переживает, мой первый совет — надо успокоиться и принять, что все делать одновременно, это важно, не получится. Поэтому лучше от себя сразу не требовать и снизить ожидания к себе. Но одно дело — теория, и, знаете, это просто так. Другое дело — действительно практиковать. И вопрос такой, как на практике перестать себя сравнивать с другими мамами, которые все успевают и выглядят классно, и муж у них накормлен, и они всегда веселые и фонтанируют новыми идеями, а ты устала, ты работаешь как лошадь и просто тупо устала.
1: Ну, когда мне рассказывают про таких мам, которые где-то якобы есть, я сразу вспоминаю анекдот про идеального мужчину. Знаете анекдот, нет? Тогда я расскажу. Идеальный мужчина не пьет, не курит, не ставит деньги, не делает никаких ставок, не играет в футбол, никогда не спорит и не существует. То же самое и с идеальной мамой. Мы видим только картинку, мы видим только внешнюю часть. В то же время надо понимать, что все живые люди и у каждой идеальной на картинке мамы точно есть свои сложности, свои проблемы, с которыми она как-то справляется». Поэтому нужно просто возвращаться в реальность и понимать, что все, все это живые люди. Да? И если сейчас вот она рассказывает о своих успехах на работе, скорее всего, сейчас ее внимание сконцентрировано на этом, потому что развивается то, на чем мы фокусируемся в данный момент. И, по большому счету, совмещение работы и материнства для меня это маневрирование, постоянное лавирование да, и балансирование между разными сферами. Я думаю, что, наверное, так умно Да, сейчас больше внимания в одну сторону, завтра в другую, то есть это вот постоянная такая работа, постоянное движение.
3: Мне понравилось, как ты сказала про маневрирование между разными сферами, это то, примерно, как я себя чувствую. Вопрос только в том, как найти баланс между тем, чтобы вообще что-то успевать и с ребенком и и что-то при этом делать на работе.
1: И вообще, есть ли этот баланс? Я считаю, что нужно отталкиваться, во-первых, от потребностей детей и от своих возможностей. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Одно дело, когда, например, женщина, да, ну, может сказать, что это трагедия в каком-то, в какой-то момент, да, например, остается совсем одна с со совсем маленьким ребенком, и ей хочет она или нет, нужно выходить на работу, зарабатывать деньги. Это одна ситуация, да, то есть у нее нет возможностей отталкиваться от потребности ребенка в том, чтобы, например, хотя бы первые месяцы провести ну, вот в тесном контакте. В то же время другая ситуация, когда мама имеет возможность такого выбора и сама принимает решение, насколько глубоко ей погрузиться в работу, насколько активно, в какое время. Да? И в данном случае я рекомендую отталкиваться от потребностей Детей, да, есть такое понятие, как э, привязанность, как э, базовое доверие к миру, которое формируется в первые месяцы, в первый год. Э, И если мама может совмещать свою работу таким образом, чтобы ну, не выходить из поля зрения ребенка, чтобы. э, Потому что, когда мы говорим про работу, опять-таки, это же э, не про то, что мама обязательно ушла утром и вернулась через 12 часов. Бывает и так. Да, и если это вариант такой, то э, здорово, если мама сможет выделить себе там, хотя бы несколько месяцев, до пол, хотя бы полгода на этот декретный отпуск, когда она будет с ребенком. Потому что в противном случае нужно искать какого-то другого члена семьи, э, ну или няню лучше, это, если это будет член семьи, э, к которому у ребенка сформируется крепкая привязанность. Да? Э, э, обычно это фигура матери, но это могут быть на самом деле и другие люди. Э, э, да, если у нее есть необходимость работать именно вот так, что ребенок ее просто ну, целыми дня не видит. Но... Чаще мы все таки говорим о той работе, когда сегодня мы отсутствуем долго, завтра мы присутствуем, да, или можем сегодня на этой неделе поработать три дня, там, выбирать свой, да, график. Здорово, в наше время это часто бывает возможно благодаря новым технологиям, благодаря тому, что мы каким-то образом сами организовываем там свой рабочий ритм, да, или можем договариваться сейчас все таки более лояльно, вот, на мой взгляд, относится уже к работающим мамам, да мы отталкиваемся от потребности ребенка например там, первый год здорово если мама будет там, либо брать с собой на работу ребенка либо приезжать кормить либо будет там, часть дня хотя бы равную да, проводить с ним и потом по мере взросления и потребность в тесном контакте она уже уходит выходит на первый на первый план другие потребности, там, в общении в эмоциональном, в э, какой-то познавательном общении, да, что вот мама придет и расскажет что-то, да? то есть вот э, потребности именно в тесном контакте становятся меньше-меньше-меньше с каждым годом, вот. и, соответственно, мама может регулировать, здорово, если у мамы есть возможность регулировать. Так
3: получилось, что героини этого выпуска проработающих мам работают на себя – а значит, могут регулировать свое время сами. Понимая, что такая возможность есть не у всех, и хочу дать слово моей знакомой Оле Хайкиной, чей пример меня лично очень вдохновляет. Оля работает в рекламе, вышла из декрета относительно рано, когда ребенку исполнилось 6 месяцев. К тому же у Оли есть классный сайт-проект, театральный сайт Local Drama Queen. Я попросила Олю рассказать о том, во-первых, как она договорилась с работодателем на постепенный выход из декрета, во-вторых, про то, Почему ей было важно выйти в офис пораньше, и самое главное, как вообще ей все это удалось. К тому же, Оля дает несколько важных советов всем, кто хочет быть эффективным сотрудником и рассказывает, что помогает ей быть мамой в ресурсе.
4: Мой декрет а, закончился через полгода а, после рождения Леонида. Это была запланированная акция которую я согласовывала на берегу с работодателем. Я работаю в рекламном агентстве, рекламный рынок очень конкурентный, и я понимала, что мое преимущество будет с каждым месяцем нахождение в декрете увидать. Это раз. Второй момент. Я понимала, что востребовано в точке зрения своего профессионального опыта, И терять э, эту связь я не хотела с работодателем и с клиентом, ну, будучи в клиентском бизнесе, тоже не хотелось. Я честно договорилась э, своим работодателем, непосредственным руководителем, э, э, (laughs) всей командой, и генеральным директором, э, что через полгода я возвращаюсь. Клиент тоже меня ждал, все ждали, и я понимала а, одно главное но, что мое здоровье, здоровье ребенка, что, безусловно, на первом месте, а, и возможность а, оставить ребенка с надежным человеком, чтобы я была спокойна прежде всего и могла переключиться процентов на рабочие задачи а, в момент нахождения на работе, что все эти факторы сложатся, и тогда я смогу выйти. И все сложилось. То есть все сложилось настолько, что действительно через полгода я вышла. Это был поэтапный выход, и я, наверное, его всем бы порекомендовала, потому что окунуться полностью с головой в работу не очень просто. И это было полставки, потом эти полставки через три месяца превратились в стопроцентно full-time job 40 часов в неделю, и, по сути, это гораздо больше, как обычно бывает. И желание продлить декрет, наверное, не возникло у меня, прежде всего, потому что я очутилась снова в своей тарелке, в привычном для себя окружении, все рабочие процессы, офис, были задачи, которые требовали срочного вовлечения, ну, в общем, жизнь закрутилась по-новой, и в том числе, знаешь, она и по-новой закрутилась, и закрутилась по всем тем старым алгоритмам, которые я так любила и которые приносили мне удовольствие. А приносило ли это удовольствие ребенку? Я знаю одно, и это 100% правило, которому которое я озвучивала ранее, и которому я предпочитаю придерживаться. Если счастлива мама, то счастлив ребенок. А связь у нас настолько велика и высока, и я вижу это сейчас, я видела это раньше. Мы, мы связаны гораздо больше, чем это может быть кому-то покажется, кто считает, что нет, нужно обязательно сидеть в декрете все, все время и к черту эту работу. Это, да, видение С одной стороны, мое видение было, что я счастлива, я самореализуюсь, мой ребенок счастлив. И, кстати, быть мамой очень даже себе дорогое удовольствие и в финансовом плане в том числе. Я чувствовала, что я могу принести гораздо больше пользы моему ребенку, работая, и проводя с ним время после работы в выходные дни и в свой отпуск тоже, проводя с ним время, потому что, конечно, отпуск молодой мамы это не отпуск, и это не каникулы, это просто возможность привести со своим ребенком все те часы, которые ты до этого могла тратить на рабочие моменты. Вот и все. Но ну, то есть отдыха как такового нет, и про него можно забыть смело. В офисе с маленьким ребенком и сейчас дома с маленьким ребенком это два абсолютно разных мира. Перемена далась непросто, я бы даже сказала, очень тяжело. Самый главный фактор это фактор поддержки кто тебе ее оказывает? В моем случае это моя мама, которая на берегу сказала, я готова помочь тебе сидеть с ребенком Я не пользуюсь услугами няни, хотя я начинаю об этом задумываться периодически, потому что, ну, и маме становится тяжелее, Леонид очень активный ребенок и возможно, и мне бы самой тоже бы не помешало какой-то со стороны, наверное, саппорт, потому что Опять-таки, я за мамой переживаю прежде всего, а когда а сама, например, не могу сто процентов ее изменить, потому что еще вынуждена работать. То есть, со всех сторон э, чувствую неминуемое сообщение в Фейсбуке. Если у вас освободилась няня, вы можете ее порекомендовать. Сделайте это, пожалуйста. Я уже где-то на грани этого если говорить о каком-то балансе, то с балансом очень непросто, потому что у меня есть, помимо основной работы, несколько собственных проектов. Это и театральный проект, которым я стараюсь посвящать время, это и книжный клуб, которым я стала заниматься, потому что чтение не ушло на второй план, и я очень рада, что а это мое хобби, даже ну, получила новый виток развития. Поэтому я могу единственное сказать один лайфхак, что если вы хотите поработать, если вы хотите заняться вашим сайт-проектом, а нужное сделать это и в этот, в этот момент полностью заняться этим. Не получится быть с ребенком и параллельно в телефоне. Ну, в моем случае это не получается, потому что Леня просто начинает орать, как индеец, и требует просто убрать телефон. И это за это ему большое спасибо действует безотказно. Не, нет телефонов а, в нашем с ним моменте, и это круто. Единственное, что бывает, а, он мне позволяет себя фотографировать, или мы делаем с ним совместные сторис. Мне а, меня такое ощущение, что ребенок уже автоматически получает от этого не меньше удовольствия, чем я, потому что, а, ну, судя просто по его улыбке или по тем записям, которые я делала и делилась у себя в Инстаграме. Самое главное, наверное, это Никогда не стараться, не огорчаться за то, что ты в какой-то момент вдруг не сможешь быть рядом с ребенком, потому что ты будешь с ним в другой момент, и он будет не менее крут и важен, чем любой другой момент, потому что самое важное, что вы с ним были вместе, и вы с ним это обсудили. Ну, сейчас мы не то чтобы что-то сильно обсуждаем, мамой быть круто, счастливой мамой быть круче в миллион раз. Лиля. Вопрос к тебе.
3: Ты пример мамы, у которой нет четкого офисного расписания. Это с одной стороны, а с другой у тебя свой бизнес, и в принципе свой бизнес – это работа круглые сутки. А еще у тебя есть вторая работа – быть мамой. И это там, где точно нет выходных. Можешь рассказать, как ты выстраивала свою жизнь, чтобы не сходить с ума на работе, думая о детях, и не думать о том, что тебе еще нужно сделать, когда ты занимаешься детьми? Ну, этот Процесс
2: происходит постоянно, нельзя как-то в один момент все выстроить, и все это работает, потому что и возраст детей меняется, и сферы, в которых мы заняты, они заняты, меняются. Но, наверное, я такой заряженный своей работой человек вот мне легко именно в голове разделять. Конечно, если речь не идет о каких-то проблемах, там, может, там ребенок болеет или что-то связанное такой более серьезная не связанная с повседневной жизнью в плане разделения э, мысленно, в голове мыслительных процессов, это несложно, но э, гораздо сложнее именно выстроить свой день, разделить время так, так как сама сфера, в которой мы трудимся с моим мужем, она не подразумевает какого-то четкого графика офисной работы. Мы э, тут благодаря ей мы имеем возможность, э, благодаря такому вот графику, с одной стороны, мы имеем возможность больше быть с детьми физически рядом, с другой стороны, э, находясь в непосредственной близости, выделить свое время, место для того, чтобы полностью погрузиться в рабочие вопросы, вот это задача, которая и сейчас у меня, она передо мной стоит, и постоянно с ней сталкиваюсь и решаю. Вот. Это, это сложнее, но это удается. То есть и когда дети старше, уже проще им это объяснить. Ну, нам помогает няня, которая может отлично заниматься детьми в то время, когда мы работаем. Но какие-то моменты, вот, наверное, из то, что самое свежее, когда двое детей рядом, даже там находясь в доме, где они в, мы в разных концах, какой-то семейный там у них, ну, у них какой-то спор свой случился и конфликт тяжело оставаться безучастной, вот слышит крики, вот. но каждый раз измеряю там сложной ситуации, с, нужно ли мне с тем нужно ли мне вмешиваться или нет, это вот такая задача с таких свеженьких, да, вот как вот с этим быть, вот. но с этим тоже вот прорабатываю, как-то думаю, как это там Окей, okay, тут они сами разберутся, тут я могу просто одной фразой подойти и там принял, приняла чувство обоих, пошла дальше работать, и у них все хорошо. Вот, но а, еще накладывает а, ну, сложно, сложности, добавляет то, что, а, вот, например, у старшего первый класс, когда появилась в нашей жизни школа, это совсем новый режим, совсем новый график. И под него тоже подстраиваемся мы все, пытаясь сделать удобным, комфортным и для детей, и для, и для нас. Вот. Так что это такой процесс, мне кажется,
1: неостанавливаемый, не вот выстраивание рабочего графика. Вот Лилия очень точно подметила два момента, принципиально, я считаю, важных. Когда ты находишься на работе, если ты любишь свою работу, свое дело, ты в него погружаешься, и в то же время, когда ты работу не любишь, да, и думаешь, постоянно мысли уходят туда, домой, э, да, как же дети, чувство вины усиливается, потому что ты не понимаешь, зачем ты здесь, э, да, это, кстати, вот вопрос, к вопросу про деньги, что деньги вряд ли могут быть главной мотивацией, да, нужно любить то дело, которым ты занимаешься, только тогда ты можешь понимать, зачем я оставила ребенка и э, почему я сейчас нахожусь здесь, в той, да, и тогда... Эти две сферы ⁇ любимая работа и семья ⁇ становятся ресурсами друг для друга. То есть мама заряжается на работе тем, что занимается... Тем, что ей нравится Возвращается к детям, по которым она соскучилась Проводит время с ними Но при этом она не успевает устать да, Потому что пребывание с детьми Каждый из нас с вами про это знает Это непросто Каждая мама это знает да, И вот это переключение Как раз в том случае, если работа любимая Позволяет черпать энергию Из этих двух сфер друг для друга да, То есть это как раз получается баланс
3: Ну согласна, имеет место быть Но это красивая история а ведь есть еще, когда у тебя просто нет другого выбора. Вот нас кто-нибудь сейчас слушает и думает да, про себя. Вам легко рассуждать. Я работаю не потому, что я хочу. Потому что я хочу реализации, я хочу развития. А мне просто нужно зарабатывать деньги. У меня нет другого выбора. Например, у меня нет партнера, да, который обеспечивает нам жизнь с ребенком. Что в этом случае может стать твоим ресурсом?
1: Выбор э, все-таки есть всегда, я в этом убеждена. И даже если раб- вот, ты, тебе сложно поменять работу, да, есть какая-то организация, те, кто говорят, что э, все, вот вс- я всю жизнь тут проведу, у меня нет никакого выбора, но вероятно тут есть какая-то вторичная выгода, да, чтобы пожалели, э, как бы это жестко не звучало, э, да, э, вторичная выгода оставаться там, где тебе плохо, да, это абсолютно противоестественно для человека. Э, я убеждена, что даже в одной и той же сфере можно поменять место можно да, договориться со своим руководителем для того чтобы выполнять некоторые другие например задачи в той же работе в той же компании где ты находишься то есть возможность для маневра есть вопрос желания да, все-таки для женщины да для мужчин для любого человека заниматься тем что ну а чего тебя тошнит это ну, не естественная история вот но есть еще момент да вот как раз или про это говорила. Первое, да, что работа любимая, и второе, я не сказала еще. А, нужно доверять а, тем людям да, или тем организациям, если дети ходят в детский сад или в школу. А... Куда они ходят, пока ты находишься на работе. А, потому что если ты понимаешь, что ребенок находится, например, в надежных руках бабушки или любящей няне хорошей, которой ты точно знаешь, что она а, сделает все необходимое, что она сможет утешить, что ребенок ее любит и доверяет ей. А, конечно, ты будешь а, работать гораздо спокойнее, нежели чем ты думаешь. Интересно, она его покормила, погуляла, наругала или не наругала, могла ли она его шлепнуть? да? И начинаешь размышлять вообще как он там ребенок тревожность повышается чувство вины повышается то есть вопрос доверия играет очень большую роль в этом вопросе согласна на сто процентов
3: действительно это так очевидно если ты работаешь нужно чтобы кто-то был с твоим ребенком классно когда это могут быть бабушки и дедушки у меня например так если конечно же бабушки и дедушки хотят и имеют такую возможность но, во-первых, не у всех есть бабушки и дедушки, во-вторых, не все хотят, чтобы, например, они проводили с внуками время. Если ребенок маленький, а тебе надо выходить на работу, а, ну, у тебя особо нет другого выбора и нужно искать няню, да, и отдавать ребенка вроде бы чужому человеку. Про няню все всегда говорят, что самое главное найти своего человека. Как только ты его увидишь, ты все сразу поймешь. Я никогда не понимала, что под этим подразумевается. Может быть, есть какие-то лайфхаки для тех, кто задумывается о том,
1: что не нужна, но пока боится ее искать». Но я считаю, что нужно понимать, кого ты хочешь встретить еще до того, как ты человека увидел. Что я имею в виду? Важно составить, и я каждой маме, которая обращается со мной, ко мне именно с этим вопросом, я рекомендую составить да, портрет того человека, которого ты хочешь видеть в своей семье, которого ты хочешь видеть рядом со своими детьми. Начиная с возраста, да, интересов, потому что они бывают очень разные. Какой-то маме подойдет мама помощница по хозяйству Другой, другая мама хочет видеть не знаю няню педагога Третья хочет видеть именно такую няню бабушку кто-то еще хочет видеть молодую активную девушку которая будет вместе там, с ребенком скакать ездить на велосипедах горных лыжах это абсолютно разные люди если ты сама не понимаешь кого ты хочешь видеть рядом со своим ребенком то скорее всего найти будет не очень просто вот то есть можно перепробовать много вариантов да но в случае с няней это не самый лучший путь, потому что часто менять людей, да, к которым ребенок потенциально должен привязаться, ну, не самая хорошая история для ребенка, так скажем. Вот. Поэтому, естественно, потом, когда мама встречает кандидатов, этот портрет может меняться, он может быть гибким, потому что одно дело список, другое дело живые люди. Но какая-то основа, база обязательно должна быть. Слушайте, это забавно. Походу как а, с мужчинами мечты.
3: Сначала нужно представить себе свою няню мечты, на визуализировать ее. Вот мы с вами говорим о важности доверия. Когда ты делегируешь что-то, будь то мужу или няню, бабушке, нужно отпускать. Но все равно у многих мам есть такая проблема, что никто не справится так хорошо, как я. Как э, с этой установкой быть и как с ней справляться?
2: Ну, это такое непростое. На самом деле, эта проблема-то, она не на поверхности, она не в сфере. С няней, скорее всего. Я вот залезла, наверное, сейчас в свою область. Но мне кажется, это более глубокая проблема вообще доверия к близким людям. Ну, во-первых, доверие к себе. Себя надо узнать, полюбить и доверять и другим. Но вот если даже не углубляться в нее оставлю Машу эту территорию. Ну и про няню я просто такой вот, практически мой совет. Очень много Моих ну, знакомых, подруг, мам тоже, глядя на наш опыт, с няней, вот так вот всегда слушают, внимательно задают вопросы и говорят, ой, ну нет, я все-таки не могу доверить няне, причем современные мамы, которые там, могли уже много примеров увидеть среди своих друзей и знакомых. Но вот это вот момент, наверное, первого раза вот когда ты еще никогда никому своего ребенка не оставлял, ну, наверное, они могли даже и членам семьи оставлять, но не оставляли чужому человеку. Он, он, такой важный и переломный. Я не, я не рефлексировала, не переживала, в общем, по этому поводу. И у нас, видимо, плавно вход няни в семью произошел еще в самый первый раз, когда это было начало помощница по хозяйству, с которой мы там ненадолго оставляли. Потом мы как бы по ее примеру искали там няню там на один-два дня, а потом уже, когда пришли к тому, что действительно нужна няня там надолго всерьез и через агентство там нашли няню. И вот еще такой момент рекомендации вот это в дополнение к Машеному предыдущему ответу что uh, когда ты ищешь няни, вот многие мамы идут по пути, по рекомендациям знакомых, но это люди с другими потребностями, и вот то, что она классная была няня для них, она может совершенно не подойти. Я вот, ну, мы сами являемся свадебным агентством, вот часто переношу на свою сферу Это то же самое, что то, что хорошо одной паре, хорошо в одном агентстве, нехорошо тебе, может быть. Так же и с няней. Когда профессионалы нам подбирали няню, они нас видели, задавали нужные вопросы, и как бы они сами составили вот тот портрет, там, о котором говорит Маша. Это, наверное, поиск был более точный и более эффективный. И у меня не было вообще переживаний. Мы делали там запись первого дня там через камеру, там, как мняни с ребенком общаются. Это никаких подтвердил только наш там, выбор, что он верный, правильный и все. И никаких переживаний не было. Но вот мамы, которые ни разу не пробовали, вот этот вот первый раз. Довериться, им действительно сложно. И здесь, наверное, либо постепенно делают, либо, может быть, у Маши есть профессиональный совет, как это делать.
1: Ну, надо понять, что страх оставить своего ребенка впервые с чужим человеком действительно может быть. Да, но одно дело, если это именно страх, но есть необходимость, мама, например, выходит действительно на работу или хочет заняться своим здоровьем. Может быть, очень много уважительных причин или просто желание мамы. Это тоже уважительная причина да, для того, чтобы освободить себя как какое-то время, то, скорее всего, как Лилия сказала, это пройдет вот по мере как раз общения с теми людьми, из которых ты будешь выбирать себе помощницу. да Ты будешь видеть, что вот ребенок хорошо играет, и никто... Я, я, в принципе, рекомендую ставить камеры, и обязательно это необходимо делать, говорить о том няне, о том, что вот стоят камеры, и большинство нянь за то, чтобы работать под камерами, потому что для них это то, Боже, гарантия того, что ребенок, не знаю, (смех) упадет на площадке, а няне потом не скажут, что это ты там, не знаю, что-то не увидел, не на площадке, да, дома, если мы говорим про камеры дома, конечно. Вот, я отошла от темы. Если мы говорим вот про этот естественный страх, то он постепенно будет уходить по мере, соответственно, общения с потенциальными нянями, да, и когда мама будет видеть своего спокойного, да, веселого ребенка, да, постепенно этот страх будет уходить. В конце концов никто не заставляет маму в первый день и даже в первую неделю уходить из дома. Пожалуйста, можно находиться в соседней комнате, да, там, выйти за продуктами, в общем, наблюдать, слушать и принимать решение, доверяю я или нет. Но бывают и другие варианты. Бывают мамы очень тревожные, просто по складу своего характера, которым очень важно контролировать. Контроль и тревожность, они очень сильно между собой связаны. И таким мамам тоже иногда нужно выходить на работу. В этом случае можно предложить какие-то такие практические вещи, да, ну вот в частности камеру, можно предложить общий чат, куда вот это тоже один из таких практических лайфхаков, который используют <сёк> несколько моих подруг, и я тоже использую общий чат, куда пишут э, все люди, которые ответственны за детей, да, например, там, не знаю, в чате «мама», Папа, бабушка и няня. И вот, например, кто-то дал лекарство, отписался, кто-то что-то произошло, отписался, и не нужно потом тратить время на сбор информации, что произошло, что не произошло, и при этом остается ощущение контроля да, пускай удаленного, да, то есть тебе не нужно специально звонить, что-то высматривать, тебе постоянно поступает информация, которая подтверждает: все хорошо, все нормально. вот. И бывает еще третий вариант: когда мама вроде на словах говорит: да, я хочу найти няню, я хочу выйти на работу, или я хочу просто заняться собой, мне нужно это время. Но на самом деле это не ее реальное желание, это навязанные какие-то ценности извне. Например, муж говорит: Иди работай, или все подружки вокруг чем-то занимаются. Вот. А мама, на самом деле, этого не хочет. Она, понимая, думает о том, что появится няня, а чем тогда будет заниматься она? Да? То есть у нее есть, на самом деле, выгода от того, что, чтобы няню не найти. Да? И она говорит, нет, я не могу доверить няне. да К сожалению, вот, мне очень тяжело. да Я очень хочу на работу. Да? Я очень хочу заняться своим здоровьем, собой. Но я не могу, потому что я не доверяю няне. Но, на самом деле, тут есть просто опять-таки вторичная выгода в том, чтобы ни, ни одна няня такой маме не подойдет. Ну вот в чем суть. До тех пор, пока она себе не признается. Я не хочу никуда выходить, я хочу быть здесь с ребенком. Э, да, Или я хочу признание, что э, я настолько классно совсем справляюсь сама. Э, что вот э, кто-то мне должен обязательно об этом сказать, обязательно это подтвердить, да, но это часто вот проблемы из детства, комплекс отличницы, э, когда родители, например, хвалили только за достижения, только за оценки, только за какие-то успехи, э, девочка вырастает и э, уже в своей собственной семье, в своем материнстве точно так же э, хочет самоутверждаться, чтобы все вокруг, чтобы муж говорил, бедный и несчастный, она так убивается, она так страдает, да, но действительно доверить никому не не может. Вот бывает такая история.
3: Ну, у этого же есть две грани. Первая, когда ты постоянно хочешь похвалы, а вторая, когда ты постоянно занимаешься самобичеванием, потому что ты не такая, ты не доработала, этого не додала. Как быть с тем, что мама постоянно ругает себя и испытывает чувство стыда? Или чувство стыда — это очень близко к чувству вины, о котором мы говорили раньше.
1: Нет, но все таки стыд и чувство вины — это немножко разные вещи. Чаще бывает, что мама, которая выходит на работу, испытывает чувство вины, а мама, которые остаются дома, смотрят вокруг, все работают, они испытывают стыд за то, что они не выходят на работу. Хотя на самом деле они им хорошо в этом материнстве. И вообще-то, да, каждая мама понимает, что материнство — это отдельная большая работа, да, которая трогает требует огромных энергетических и труд Просто мы живем в такое время, что м- есть у нас какие-то ориентиры, что вот ты должна все. Нет, никто не должен, и у каждого свой путь, и надо обратиться к себе. Чего, опять-таки, да, мы повторяем этот вопрос, чего хочу я? Ты хочешь оставаться дома, заниматься воспитанием детей? Это огромная сфера, просто иногда неподъемная. Пожалуйста, прекрасно, да? Значит, не нужно смотреть ни на кого, кто там э, занимается каким-то другим делом. Э, хочешь выходить на работу? Значит, хочешь. То есть э, до тех пор, пока ты не будешь отталкиваться от своих желаний, э, вряд ли все получится совместить, да? Если ты реально хочешь. Быть мамой и при этом заниматься любимым делом, ну точно все получится, потому что оба этих желания являются твоими, они являются настоящими.
3: У меня вопрос про эмоциональное выгорание, состояние, в котором оказываются многие работающие мамы, потому что ну, действительно сложно быть достаточно успешным человеком, при этом заботливым родителем и внимательным супругом. Часто мамы оказываются в состоянии того, что им плохо, не очень понятно почему, Что с этим делать и как в этот момент вести себя близким? Это даже больше вопрос от близких, потому что не все знают, как правильно коммуницировать с человеком, которому тяжело. Как ему помочь? Если расскажете о своем опыте, тоже будет классно.
1: Мне кажется, у нас есть такая национальная черта решать проблемы по мере их поступления. И в данном вопросе, когда мы говорим про эмоциональное состояние мамы, если уже эмоциональное, состояние наступило, эмоциональное выгорание наступило, то, скорее всего, уже немножко поздно. То есть, конечно, нужно что-то предпринимать, но вообще-то в данном случае нужно работать на как-то превентивные меры. То есть, когда рождается ребенок, жизнь женщины полностью переворачивается. Это факт. И нужно понимать, что важно обеспечить, как раз близкие должны помочь маме обеспечить благоприятную среду и физическую, эмоциональную, я имею в виду, и помощь, и поддержку, да, и возможность сохранить какие-то из тех, например, занятий, которые были до рождения ребенка, для того, чтобы женщина чувствовала, что мама это теперь не единственная ее роль и не единственная ее функция. Если мы говорим про естественные потребности, мы вспоминаем пирамид потребности масла и смотрим, что самая базовая ступень — это сон и еда. И это очень важно для каждой мамы высыпаться. То есть вот из практических рекомендаций близким дайте маме выспаться.
2: Сон — это действительно важно. Вот я выспалась и прекрасно себя чувствую, с трудом вспоминаю вот такие ситуации, о о которых вопрос Аня задала про эмоциональное выгорание. Они тоже были, и, наверное, чем дальше, тем проще их предвосхитить понимая, что тебя ждет, Просто переключиться на что-то другое, когда есть там, возможность кому-то подхватить то, что ты там, делал с детьми или то, что ты делал в работе. Для меня это спасение, переключение на другой вид деятельности, и это работает всегда. То есть там с работы на хозяйственное дело, с с детьми, просто уйти одной погулять там на 40 минут, пропасть из эфира
3: вообще и вернуться полный сил, там желание делать все многое вперед. У меня была подобная ситуация. И мне, наверное, помогло признание и осознание того, что я на себя слишком много взвалила. И честный отказ от многого. Я сказала себе, Аня, прими, ты не сможешь успеть все на свете, ты не супергерой, хотя иногда хотелось бы. Ну вот такой честный разговор с собой и здравая оценка своих возможностей.
1: Что-то я могу сейчас, а что-то я, возможно, смогу потом. Да, это отлично, потому что часто мамы, оставаясь один на один с ребенком в четырех стенах, кажется, что это не закончится никогда. В то же время очень полезно сделать вот, такое упражнение посмотреть да, на себя со стороны и представить свою жизнь а, там, через год, через три. Мы все понимаем, что дети все равно растут, да, вот, не знаю, потом пойдут в детский сад или в школу, или мама планирует через какое-то время чем-то заняться, да, или вернуться к прежней работе, или начать что-то другое. Нужно понять, что то, та ситуация, в которой ты находишься, она не будет такой постоянно. Да, и посмотри, найти плюсы, да, и что хорошего ты из этой ситуации можешь получить, да, и если например, это мама с маленьким малышом, да, то это вот эти вот моменты, которые не все себе, кстати говоря, могут позволить, да, например, вот вспоминая мам, которым э, не, жизненно необходимо выйти на работу, да, и они вынуждены делегировать, да, вот даже вот это самое первое время, э, первые месяцы ребенку, э, там, кому-то еще, э, да, подумать, как здорово, сейчас я имею возможность, да, э, наслаждаться этим, а потом я сфокус, смогу сфокусироваться на чем-то еще, то есть моя жизнь на этом не останавливается, это Единственная моя роль – это просто то время, когда мне необходимо сконцентрироваться на этих задачах, например, в частности, побыть с моим малышом. Вот Мы с вами
3: говорили о том, как сложно быть работающей мамой, о чувстве стыда, о чувстве вины, страха. Я хочу поднять еще и позитивную сторону этого вопроса, потому что плюсы на самом деле тоже есть. Помимо очевидных, вроде того, что ты реализована в карьере, ты, главное, да, финансово независима, а значит, гораздо более уверенно себя чувствуешь в паре. Есть еще неочевидные плюсы. Когда я еще работала в офисе, у нас была очаровательная гендиректор, женщина, у нее трое классных детей. И вот она всегда говорила, что у тех, кто работает, вырастают более самостоятельные дети, потому что мама не всегда рядом в трудный момент, и часто ребенок вынужден думать и принимать решения самостоятельно. У работающей мамы меньше времени, чтобы концентрироваться на каждой проблеме. Поэтому постепенно она может делегировать ребенку ответственность за какие-то свои маленькие сложности. А вот что меня действительно удивило, так это слова о том, что дети работающих мам часто умеют четче формулировать, что они хотят. И когда они, например, приходят с какой-то пространной задачей моя бывшая руководитель отправляла детей подумать, и они приходили уже с каким-то готовым вопросом. И вот она всегда говорила о том, что в результате дети учатся четче формулировать свои мысли и озвучивать вопросы сразу. А когда проблема хорошо сформулирована, естественно, гораздо проще сформулировать ее решение. Вот согласны ли вы с
1: этим и что думаете? Ну, это классический пример мамы-руководителя вот я, знаете, так условно делю: мам. мама исполнитель, мама руководитель, мама исполнитель делает абсолютно все своими руками, и, конечно, очень тяжело все успевать. А мама руководитель как раз делегирует в том числе детям да ответственности, например, за то, что они хотят попросить, опять-таки у своей мамы, у своих родителей. И это очень хороший пример. Дети учатся ценить время и четко формулировать свои мысли. Но в то же время я Надеюсь, да, что даже вот у мам руководителя, как пример, который ты привела, все равно да, остается время для того, чтобы и принять какие-то эмоции ребенка, потому что способность к рефлексии, да, к самому вот, такому, пониманию себя, она тоже не приходит сразу, да, она не рождается вместе с ребенком, и ребенку этому надо научить. А для этого нужно время, да, как раз-таки, чтобы побыть рядом и рассказать, вот там то, что ты испытываешь, да, связано э, вот с тем, что произошло. Э, и то, что ты хочешь, ты злишься не потому, что вот на самом деле я сижу э, на твоем краю дивана, а потому что ты только что поссорился в садике со своим другом. Э, вот поэтому ты сейчас злишься, да, то есть э, прежде чем требовать это от детей, нужно их этому научить. Маш,
2: спасибо. На самом деле мне было сложно прокомментировать, пока ты все не разложила, и мне вот вторая позиция она близка, несмотря на то, что в работе я ру- руководитель, но с детьми их важно научить понимать свои чувства, называть их, и это очень классный навык, который вот чем раньше с ним начнешь
3: практиковать его с детьми тем быстрее можно перейти к тому, что он будет сам формулировать. Есть еще такой момент, что работающая мама это просто хороший личный пример для детей. И на ее примере видно, что чтобы преуспеть в жизни, чтобы чего-то добиться и позволить себе какие-то определенные вещи, нужно работать. И именно работа позволяет маме фактически находиться там, где она есть. Получается, что таким образом ты становишься примером для своего ребенка, который смотрит на тебя с гордостью и, может быть, даже хочет быть похожим на тебя. Ну э,
2: все верно только чтобы быть примером нужно ребенку дать возможность узнать чем- ты занимаешься и все-таки много сейчас работы в сфере э, неосязаемой не, не физической да, через компьютер смартфоны мама может там сворачивать горы, но ребенок об этом даже не узнает то есть он должен знать об этом об этом надо рассказывать этим надо делиться и это действительно влияет на ребенка я вижу сама на примере своего ребенка, что вот эта вот функция, скажем, организаторская, у него там этот навык уже есть, благодаря тому, что он физически слышит, как я сама это делаю, в общении с другими людьми. И я, ну, не скажу, что я много уделяю этому времени, когда я прям рассказываю, но так или иначе, когда я задумываюсь об этом, стараюсь и поделиться тем же, что происходит. Особенно это важно, когда у меня очень сильный всплеск эмоций, связанные с работой, и дети это наблюдают. И чтобы как-то вот расставить точки над что же это было в жизни у мамы», я комментирую Там, позитивные, даже негативные ситуации, стараюсь делиться с ними. Тогда, да, мне кажется вот эта вот осознанность какая-то в плане того, что мама что-то делает, это как-то влияет на мир. И еще это здорово, когда есть возможность их даже... Ну, чтобы они увидели результат работы там на каком-нибудь проекте, они оказываются и видят это. Это... Ну, мне кажется, правильное развитие ребенка как осознанная личность, которая делает, будет что-то делать с со осознанием того, что ему это нравится, и он делает что-то созидательное.
1: Мне очень нравится такая поговорка: не воспитывайте детей, воспитывайте себя, потому что они, дети все равно будут похожи на вас. Это очень четко отражает то, что происходит на самом деле. Родитель может словесно выбрать э, любую тактику воспитания, там, не знаю, воспитывать ребенка по монте или в Вольвдорской системе. Но э, если это все будет на словах, словами мы передаем только там, 10-15% информации. Только личный пример э, может убедить ребенка в том, э, как правильно делать, как делать нельзя, да, как хорошо, как плохо. То есть все равно личный пример в итоге становится главным для воспитания. Вот, поэтому я согласна с тем, что работающая мама на любимой работе, которая действительно получает от этого много энергии да, и понимает, зачем она это делает, это может быть хорошим примером успеха. На самом деле были даже исследования на эту тему, которые показали, что дети работающих мам а, становятся более успешные в а, своем деле, которые они выбирают, когда вырастают.
3: В общем, и целом новости хорошие. Есть много плюсов, когда мама работает, поэтому не надо винить себя, если вам нужно работать, или если вы просто хотите делать что-то еще помимо ребенка. Ну а если не хотите, и у вас есть такая возможность проводить время в семье, дома, с детьми, это тоже окей, и может быть ваша реализация и предназначение именно в семье. Поэтому не надо думать,
1: что с вами что-то не так. Поддерживаю просто общий такой, который у нас, мне кажется, сегодня возник позитивный, все равно настрой. Да, и хочется подытожить, что если есть желание совмещать дело, которое приносит энергию, приносит. Вдохновение. Да, понятно, что в любой работе есть сложные моменты, всякие разные. Но если глобально это то, чем ты хочешь заниматься по жизни, то это будет скорее подспорьем в материнстве, потому что ты станешь и примером для своего ребенка и ты сможешь дарить ему ту энергию, которую ты получаешь в своем любимом деле. И м-м, мне кажется, что сегодня у нас достаточно возможностей для того, чтобы организовать свою жизнь таким образом, Образом, чтобы совмещать и получать от этого удовольствие
3: ура ура и спасибо вам большое за такую интересную беседу